0: Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico de toda segunda-feira. Você que está aí de todo o Brasil, você pode falar a cidade que você está falando. Falei, ah, meu nome é fulano, sou de tal cidade. Bota aí a cidade que eu vou lendo aqui também, de onde você está falando. Nós, lembrando muito bem, né, nós vamos estar tá lendo aqui também as respostas de vocês aqui no chat, tá? Você de todo o Brasil aí, ó, já estou vendo o pessoal aqui mandando aqui, ó, sou de Brasília, ó, de Joinville, ó, de Rio de Janeiro. Olha só, então conta pra gente aí qual é a cidade que você está nos assistindo, Itapeva, São Paulo, Catanduva, São Paulo, gente do Brasil inteiro ligado com a gente aqui no nosso estudo bíblico de toda segunda-feira, você é mais que bem-vindo, você que não sabe. Toda segunda-feira nós estamos aqui, entramos sempre às 8 horas da noite ao vivo para todo o Brasil para a gente conversar sobre diversos assuntos da Palavra de Deus e sempre acompanhando o tema geral da Onda Dura. Por exemplo, nós estamos no tema Cristianismo na Prática, que é todo embasado em cima da carta de Tiago. Então, você hoje vai escutar um pouquinho mais sobre a carta de Tiago. Então, fica por aí que eu tenho certeza que você vai ser bem edificado, vai ser muito edificado. Olha só, Ribeirão Pires, São Paulo, paulista diretamente de Paulista, é, Paulista é o nome da, da, da cidade, ó. Jaú, Tubarão, Santa Maria, Miranorte, Manaus, Búzios, São José do Rio Preto, Bom Jesus no Piauí, cara, loucura, loucura, então todo mundo tá ligado aí, Joinville, galera de Joinville, ó, o Jackson tá aí também, o Jackson, Santos, Joinville, Cabo Frio, Rio de Janeiro, enfim, seja muito bem-vindo, e eu tenho certeza que você vai ser extremamente edificado com a gente hoje aqui. Quero apresentar quem tá aqui comigo hoje novamente, agora a cadeira cativa, ele, Renan Macieschi. E aí, Renan, tudo bem? Muito boa
1: noite para você que está em casa, nos assistindo e seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Hoje vai ser top, hein? Hum,
0: hoje vai ser legal demais. Mas, Renan, tá empolgado? Frio, não? Tá com frio? Tô empolgado, tô no gás. <risos> glória a Deus, glória a Deus. Semana passada já tiveram aqui, trocaram uma ideia boa, tu e o Lipão, né? É isso aí. Foi legal. Semana passada foi Tiago 3, a, a segunda perícope, né?
1: Tiago 4, do versículo 1 ah, até foi o, o versículo 6.
0: Muito legal, muito legal. Olha só. Antes de mais nada, gente, antes da gente começar esse tempo aqui de conversa, de bate-papo também, eu e o Renan aqui, e com vocês também de casa, vamos tirar um tempo para a gente orar? Então, se você está aí na sua casa, baixe sua cabeça e fecha seus olhos para a gente orar e pedir ao Senhor iluminação, direção nesse tempo de estudo. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça aí e vamos conversar com o Senhor. Jesus, em teu nome é que eu oro, Pai. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por mais uma segunda-feira, por mais um tempo de estudo bíblico, ó Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque apesar de nós, apesar, Senhor, da nossa humanidade, apesar da nossa finitude... Ainda assim, o Senhor é gracioso conosco Ele nos dá a oportunidade, Jesus, de estudar a Tua Palavra, saber um pouco mais do Senhor, não de maneira exaustiva, mas no que nós podemos conhecer, o Senhor revelou na Tua Palavra e por isso nós Te louvamos. Nós Te agradecemos e engrandecemos o Teu Santo Nome, ó Pai, por essa oportunidade. Ilumina, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa mente, para que possamos, Senhor, captar exatamente aquilo que o Senhor quis transmitir, Pai, com a carta de Tiago. Ajude-nos, ó Pai, nesse entendimento, use o Renan, me use, use a galera de casa para que seja uma conversa interessante, produtiva e proveitosa sobre o livro de Tiago, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amém gente? Vale lembrar só uma coisa aqui, se você está na nossa live aqui, é, para levar este conteúdo para os confins da web, né, como o Bibo fala, você pode deixar aí agora o chat... E ali no cantinho, onde tem a opção do joinha ali, e curtir para que as, os algoritmos da internet levem ainda mais longe essa live e com certeza possa edificar mais e mais pessoas. Você também pode ficar, você pode também compartilhar essa live, mandar o link para tudo que é grupo aí de WhatsApp, para a galera acompanhada, família, em casa, nos grupos pequenos, enfim, você pode mandar aí para abençoar também essas pessoas. Outra coisa, você pode participar aqui do chat público aqui, você pode comentar, eu vou estar lendo aqui seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, respostas e assim por diante. Bom, como eu falei anteriormente, nós estamos é, trabalhando sempre em cima da carta de Tiago, né, Renan, já há mais ou menos há um mês e meio, quase dois meses aí na verdade dois meses e pouquinho e estamos sendo muito edificados né porque Tiago ele é um ele é um autor bíblico muito prático também justamente por pelo seu berço judeu então ele é bem prático nas, nos seus nos seus conselhos assim por diante e hoje não é diferente ele vai falar de um aspecto é, de obediência a Deus é, tendo uma postura correta diante de Deus e diante das tentações e do tentador né? Então eu tenho certeza que vai abençoar muito você O texto que nós vamos é, estudar hoje É Tiago capítulo 4 Do verso 10 até o verso 10 A pericope original né, Ela é do verso 1 até o verso 10 Mas nós escolhemos também Ir aqui com as traduções da Bíblia Principalmente NVT, NVI E é, 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 colo... Dividimos em duas partes Esses versículos aqui Então foi do 1 ao 6 E hoje do 7 ao 10 então você pode abrir aí, Tiago, capítulo 4, do verso 7 até o verso 10. Algumas versões vão trazer resistência ao maligno, a NVT, resistência ao diabo, resistência ao tentador, enfim. Que é do versículo 7 até o 13. Então, Tiago 4, do 7 ao 13. Amém? Sete ao Renan, oi? 7 ao 10, perdão, isso, 7 ao 10. Renan, tu pode ler para a gente ali, Renan? Bora. O texto já vai aparecer também na tela para você ir de casa, tá bom? 7 ao 13. 7 ao 10. Vai lá, Renan.
1: Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós, que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai. Que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará.
0: Demais, né? Esse é aquele texto clássico, né? Olha, se submetam a Deus, se aproximem de Deus e Ele vai se aproximar de vocês e resistam ao diabo e Ele fugirá de vós. Eu acho que um, um, um primeiro ponto que a gente precisa tocar aqui, Renan, é para quem Tiago está escrevendo desde o início lá do capítulo 3. Para quem que o Tiago está escrevendo e por que, que ele está escrevendo, Renan?
1: Bom, ele escreve ali, né? Dá algumas direções, algumas exortações para alguns... Especificamente para aqueles que desejavam uma posição de autoridade, né? Queriam uhum. ser mestres. É, mas, obviamente, que esses princípios eles se aplicam a toda a igreja, né? Uhum. E, e o que é muito importante a gente enfatizar é que Tiago está escrevendo aqui para cristãos, né? Isso vai ser importante. Aí. Judeus
0: que tinham se convertido de fato a Jesus. Né? Exatamente,
1: os judeus dispersos, né, por, pelo por causa da diáspora, né? Então isso é importante que porque Que é aquela
0: aquela perseguição em Jerusalém, né? Exato. A, 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 principalmente depois do martírio de Estevão ali, né? Exato.
1: É, isso é importante porque é, Tiago vai lançar alguns imperativos aqui como a gente vai ver e a gente não pode cair no engano de que esses imperativos eles dependem totalmente do nosso esforço o que não é verdade, não é mesmo? Uhum. E, e a prática desses imperativos ela vem já apoiada na graça de Deus que nos salvou né? então a obra salvadora de Deus ela nos, ela nos habilita a esses imperativos que Tiago vai é, lançar aqui para os cristãos né? da
0: dispersão. Eu acho que muito naquela naquela ideia que Paulo fala a Tito, né? Capítulo 2 versos 11 e 12, que a graça ela se revelou salvadora a todos os homens, e essa graça conduz a vida santa e piedosa enquanto aguardamos Jesus, né? Pa Exatamente. Para parafrasear aqui Paulo a Tito, mas eu acho que é bem nessa pegada, né? No sentido de, cara, isso só pode acontecer se você for um regenerado, né? Então, por exemplo, um ímpio não resiste ao diabo e nem se aproxima de Deus, Exato, né? Exato por causa do, do estado natural por assim dizer né uhum. no seu na sua condição de depravação ele não ele não ele é cego ele é morto na verdade né uhum. beleza então ele escreve para cristãos e ele escreve alguns imperativos justamente porque ele entende que os cristãos conseguem fazer isso mas bem é, se tratando do texto ele a primeira coisa que ele fala é submetam-se a Deus e eu quero lançar uma pergunta para você de casa aí o que é Submeter-se a Deus Depois o Renan vai trazendo também Essa resposta, nós vamos conversar sobre essa submissão a Deus Mas a pergunta que eu quero lançar para você em casa E vai aparecer na tela também É, o que é submeter-se a Deus? Responde aí no chat Muito bem, então a pergunta é O que é submeter-se a Deus? Baseado exatamente na primeira coisa que o Tiago fala aqui De maneira imperativa, né? No começo do versículo 7 Olha o que a galera falou, Everton Braga Fazer a vontade de Deus, isso é submeter-se a Deus é, a Danielle também falou fazer a vontade de Deus. Fernanda Lacerda, obedecer, fazer a vontade de Deus. Kelly Macedo, aceitando e obedecendo a vontade dele. Andar segundo os seus mandamentos, a Elisa falou. Alice Neta falou não agir contra a palavra de Deus, tentar seguir as escrituras. A, a Cairissa Barbosa, se entregar em referência e obediência prática. Daniel Rodrigues Góes, fazer aquilo que a Bíblia nos orienta e os direcionamentos de Deus a nós. Rafael, negar-se a si mesmo. Jorge Luiz Jorge Mendonça, é andar conforme sua vontade, não olhando mais o que eu quero para mim, mas o que o Pai quer para mim, enfim. Muito nessa pegada de obediência a Deus, fazer a vontade de Deus, servir a Deus. É isso aí, mais ou menos nessa pegada. E aí, Renan, o que é submeter-se a Deus? O que Tiago está falando aqui no verso 7, cara? Ali no, no versículo...
1: 6, ele diz o seguinte todavia ele nos dá maior graça portanto ele diz Deus se opõe aos arrogantes porém dá graça aos humildes e aqui a partir disso Tiago vai descrever e caracterizar o que seria essa humildade como nós é, entendemos como nós podemos enxergar essa, essa humildade, né, e esses passos que vêm a seguir, como sujeitai-vos, achegai-vos, limpar, entristecei-vos, humilhai-vos, é, todos eles caracterizam a verdadeira humildade, a humildade que Tiago está colocando aqui diante da igreja, né, e é, essa atitude de sujeição que a gente leva em conta, né, todo o contexto daquilo que Tiago havia dito anteriormente, é, sobre os desejos pecaminosos, os desejos da carne, né? os, os prazeres que habitam nos membros do nosso corpo. Então, a primeira atitude é a de nós abandonarmos a sujeição aos nossos pecados, aos nossos apetites, e agora... É, nos submetermos e nos sujeitarmos a Deus para obedecer em vez de os nossos desejos pecaminosos obedecer agora à vontade de Deus né? então essa é a primeira atitude é, do arrependimento que nos humilha, digamos assim né?
0: até uma, uma parada interessante a respeito desse texto, né, Renan? que essa palavra submetam-se aqui ela é no sentido militar né? no, no sentido de tipo permaneça fiel ao teu é, é comandante, é, permaneça fiel a quem te alistou, permaneça no seu ponto, no seu no seu, no seu, seu posto, né e eu acho que é muito a atitude de um cristão, nós fomos mandados a obedecer e nós devemos permanecer no nosso posto, qual é o nosso posto? Submissão a Deus
1: e isso é massa porque antes, até como a gente viu na semana passada que ele ele diz aqui, né, na, na minha versão, será que não vem dos prazeres que guerreiam ou que militam nos membros do seu corpo, esse termo também é um termo militar que é utilizado para descrever como que os prazeres eles estão organizados na nossa carne, guerreando para submeter a nossa alma. Né? Então, é, é importante, né, Até como você ressaltou, essa questão da, da sujeição a Deus né, ser um termo militar também, porque em vez de nós... Perdermos a batalha para os desejos da nossa carne, uhum. a gente então se submete a Deus. Né? A gente guerreia
0: se submetendo a Deus. Muito bom, muito bom. E Tiago continua o texto, né? Então, portanto, submetam-se, mantenham-se nesse posto, ou seja, não sejam vencidos então, né, pela vontade da carne, por essa militância da carne, do, 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 da tentação do tentador contra nós. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É uma promessa resistam e ele fugirá, é... depois disso ele continua o texto e ele apresenta mais algumas promessas ao longo do texto, ele dá algumas promessas sobre posturas nossas e o que vai acontecer se tivermos esse tipo de postura, o primeiro exemplo é a submissão a Deus é... e resistência ao diabo, ele vai fugir de vocês que promessas são essas, Renan? Que pelo menos acho que a gente encontra umas três promessas ali, nesses três, quatro versículos aqui, Sim. a respeito de, do, do que Deus vai fazer se fizermos tal coisa, é uma coisa meio que de, de é, 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 por causa da graça de Deus, nós podemos nos posicionar de tal maneira, e isso vai gerar tal resultado, tal, tal promessa é essa para isso. E aí, que promessas são essas, Renan, ali no, no próprio texto? ali? A primeira é a de
1: que o diabo fugirá de nós, né? Se uhum. a gente resistir. É, depois a gente encontra ali também no versículo 8. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós.
0: Uhum. E por último,
1: humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Uhum. Né? Que fecha aí esse, uhum. essa...
0: Então, o diabo vai fugir de você. É... Deus se, Deus achega se a nós. achegará a nós e nos exaltará. São essas três promessas. Interessante isso, né? Agora, resistir ao diabo. Essas são as três promessas. E ele vai continuar agora o texto dizendo algumas posturas que nós devemos ter. Resistência, agora, perdão, submissão, agora resistência ao diabo. O que, que é resistir ao diabo? Calma. Já, já responde, mas eu quero lançar essa para o pessoal de casa. Como Resistir ao diabo, é fato que nós temos três promessas ali, dadas por Deus, sobre posturas que nós devemos ter e que vamos colher esses frutos se fizermos isso. Mas a primeira condicional que ele dá é submissão a Deus, resistência ao diabo. O que, que é resistir ao diabo, pergunta você de casa. O que é resistir ao diabo? Pergunta na tela aí pra você e daqui a pouco a gente volta conversando sobre isso. Então vamos lá, a pergunta que nós lançamos para você aí de casa foi como resistir ao diabo, né? Então vamos ver algumas, algumas respostas aqui. É resistir aos prazeres da carne, a Jaqueline falou, renunciar ao pecado, menon arte. Somente com a palavra e submissão a Deus. Luana Rodrigues é, quer resistir o diabo às ofertas de pecados que temos diariamente. Catiele Souza, resistência e lutar contra oposição, contra oposição, evitar. Nathalie Rotini, não cedendo aos nossos desejos. Kelly Macedo, renunciar às suas vontades. Daniele Rodrigues, resistir às vontades da carne. Zizu, resistir ao espírito da carne. Mara Abdel, resistir às vontades de nossa carne. Enfim, Clarissa Barbosa, resistimos ao diabo agindo conforme a palavra de Deus e seus mandamentos, sendo fiel e perseverante sem cair em pequenas tentações, muito bem, William Santos não se entregar ao pecado, lutar contra as nossas vontades e estar prontos a renunciar, eu acho que é respostas bem, bem coerentes de fato, né? e tem essa promessa, olha, ele vai fugir de vocês, mas antes tem uma condição que é resistir ao diabo, e aí ele vai fugir, agora Renan, o que é resistir ao diabo, e como faz isso? curioso que até esse ponto que Tiago não tinha
1: mencionado o diabo né? agora ele, ele reconhece o, a ação de Satanás a ação do diabo por trás uhum. desses desejos pecaminosos, desses conflitos e tudo mais né? uhum. então a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que Satanás está por trás desses desejos pecaminosos né? uhum. e, e que resistir ao diabo é lutar para não ceder a esses desejos, a essas tentações, porque é através deles que os que o diabo vai é, atuar no nosso meio, né? Atuar na igreja é, destruindo os relacionamentos e, e entre outras coisas, né? Então uhum. a maneira de resistir ao diabo é não cedendo ao, às nossas tentações, né? Os desejos da
0: carne. Não, não se submeter né, aos desejos da carne até uma coisa interessante sobre essa coisa do diabo estar por trás é Jesus conversando com Pedro quando é, Pedro ele vai falar né para Jesus não Jesus que Jesus ele fala né que precisaria morrer e aí Pedro chega para ele não Jesus tu não vai morrer não sei o que meio cabreiro né como assim e aí Jesus interessante que Jesus fala ele não fala para trás de mim Pedro Fala pra trás de mim, Satanás. Você pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Exatamente. Parecia uma boa intenção, né, boa. cara, até? Uhum. E no fim das contas era, era diabólico. Que o diabo tava por trás da fala de Pedro. Isso é, é um fato. E a gente lembra aqui
1: das tentações de Jesus no deserto, né? Também.
0: Uhum. Verdade.
1: Resistiu, né? As tentações e o diabo fugiu, né?
0: Agora, como é que Jesus resistiu às tentações no deserto?
1: Com a palavra de Deus, né? Hum. É curioso porque Satanás vem com a palavra de Deus, é, distorcendo a palavra de Deus. E, e Jesus é, espanta né, uhum. o, o diabo com, é, com a verdade. Né? Uhum.
0: Pega, engraçada né, trechos da palavra de Deus e usa como se... Ou, até uma coisa que o Jonas Madureira fala no Inteligência Humilhada, que é o lance da teologia em terceira pessoa. É isso mesmo que Deus disse, Deus disse a serpente fala no, no, em Gênesis 3, né? Sim. É isso mesmo que Deus disse? Né? Eu acho que é essa, essa coisa, né? nós fazendo teologia. Enfim. Fazendo teologia. E faz, né, cara? Sim. Pô, nós vimos em Tiago que eles creem em Deus e tremem de medo diante de Deus, Sim. né? Então, o, dia, o diabo sabe muito mais do que muito crente. Tem a fé mais ortodoxa do que muitos cristãos, né, cara? <risos> essa que é a verdade. Mas... Mas interessante isso, cara, porque tem uma promessa de que ele vai fugir, mas como é que ele fuge, como é que ele foge se nós resistirmos ao diabo? E o mais interessante é que nós somos capacitados a isso, né, Renan? Nós fomos cheios do Espírito Santo, o próprio Deus habitando dentro de nós, é, nos tornando novas criaturas. E obviamente que a nossa autoridade, ela não tá na nosso, no nosso jeito, na nossa forma de falar ou algo do tipo.
1: E até mas a, é na palavra, né, cara? A gente pega. A gente vê normalmente, né, o pessoal levantando vários aparatos e tipos de estratégia e tecnologia para lidar com o Satanás, né? Uhum. E aqui o que o Thiago fala é simples, é resistam. Uhum. É isso, né? Tipo, é, talvez. É mais fácil elaborar supersticiosamente vários métodos para tentar amarrar o diabo <risos>
0: do que
1: lutar com os desejos tá da própria
0: carne, né? Fazer entrevista com o diabo. É. <risos> <risos> tem entrevista <risos> com o diabo. Mas é uma loucura, cara. E é, eu acho que é, uma, e é uma falta de compreensão também, né? De, do poder que a palavra de Deus tem, Sim. né, cara? O... Também há uma, uma, uma outra promessa, né, cara, que é o fato de que... Então, vamos lá. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e a promessa é, ele fugirá de vocês. Agora, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. A outra promessa. Deus se aproximará de vocês. Vocês, o imperativo, né? Tem que se aproximar de Deus. Agora, como se aproximar de Deus? Que é uma dúvida também. Como que a gente se aproxima de Deus? Pergunta para a galera de casa aí. E você, daqui a pouquinho a gente volta para conversar também. E aí, Renan Macieschi. Vamos ver também o que o povo falou bastante agora aqui. Vamos lá. Como se aproximar de Deus? Essa pergunta é interessante, cara. Porque essa pergunta, ela tem uma espécie de pegadinha, se a gente não souber interpretar muito bem ela. Então, vamos lá. Como se aproximar de Deus? Emerita Almeida, orando e jejuando. Hélio Noronha. Através de oração, temos intimidade com Deus. Clarissa, se consagrando em dedicação oração, palavra e comunhão. Anne Caroline, conversando com ele, até mesmo na nossa intimidade, nas nossas tarefas diárias. Daniele, orando, lendo a Bíblia, jejuando. Outra pessoa, oração, entender a paternidade de Deus, criar um relacionamento com intimidade na palavra de oração. Leitura diária da Bíblia. Oh, Everton Braga, sendo humilde. Se arrependendo dos pecados e verdadeiramente se entregando totalmente. É... Jaqueline, nos aproximando de Deus através da oração e seguindo a palavra dele. Kelly Macedo, através de uma vida devocional a Deus, cultivando um relacionamento. Enfim, tem bastante coisa aqui. Késia Araújo, orando e lendo a palavra. Luiz Felipe, deleitando-se na palavra, praticando a piedade, louvando e aborrecendo o pecado. Enfim, tem uma galera que está falando aí. E aí, Renan? Como se aproximar de Deus? Como se aproximar de Deus, cara? Esses
1: imperativos que Tiago usa aqui, é, achegai-vos, limpai as mãos, purificai o coração, uhum. todos eles é, trazem à tona as imagens da adoração no Antigo Testamento, daquele que se aproximava de Deus no Antigo Testamento. Uhum. Né? Então... A chegai-vos a Deus, por exemplo, indica alguém que está se aproximando do templo com um sacrifício para adorar a Deus. Uhum. Né? E, e no caso aqui os sacrifícios é um coração contrito, um coração quebrantado, né? É, como a gente falou antes, é, esse a chegai-vos é uma característica dessa humildade, né? Que que é exigida para aqueles que querem receber graça da parte de Deus, né? uhum. para que Deus ouça as nossas orações novamente. E, e todos esses termos, eles nos fazem lembrar, né? eles ecoam essa atitude de se aproximar de Deus no Antigo Testamento. Né? Uhum. De, de, a purificação. o
0: ah, ah. Renan, até uma coisa que tem aqui, é, lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Eu acho que essa dá até para fazer um, 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 um contraponto e um contraste bem interessante a respeito de um crente e um não-crente. Porque, por exemplo, essa atitude de choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria, só acontece com um crente que percebe o seu pecado e em contrição se aproxima de Deus. Por exemplo, Davi, ele estava de boa, até que Natão o exorça, exortasse, né? Ele estava tranquilo. E depois, qual que foi a atitude dele? Ele reconhece o pecado, confessa e se arrepende. Não tem como essa não ser a atitude do cristão. Até um ponto que eu queria tocar aqui, Renan, porque essa coisa do se aproximar de Deus, vale a pena lembrar o ponto que nós tocamos no começo, né? A questão do monergismo nisso tudo, né? Sim, sim. É, é, essa é uma ação que é, Deus. Até explica o conceito de monergismo e sinergismo, se
1: monergismo é um termo que basicamente é, ele diz respeito a aos atos de Deus na nossa salvação, né? A salvação ela pertence somente a Deus, uhum. como diz lá em João 2:9 até, né? Uhum. E e no o sinergismo ele defende uma cooperação. Entre homem. o homem e Deus, né? O monergismo não Isso só monergismo... na salvação?
0: Não, né? Bom... Alguns é... defendem até que participam em outras coisas também, como santificação, por sim, exemplo, né?
1: Sim. É, eu, eu creio que é, todos os nossos atos, eles pressupõem a graça de Deus. Uhum. Né? Eles pressupõem a misericórdia de Deus, eles pressupõem uma ação anterior de Deus que sustenta é, o nosso arrependimento, a nosso, o nosso achegar-se a Deus, né? Então,
0: uhum. eu, eu entendo dessa forma, né? Uhum. E essa aproximação, então, ela só é possível se antes Jesus ter me encontrado, né? Essa que é a verdade. É, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, né? A própria uhum. escritura afirma, né? Uhum. o oh, oh, Renan, essa coisa de purificar a mão, é, é, de, é, purificar o coração, lavar as mãos, é, lágrima, lamentação, profundo pesar, é a atitude diante de que situação, por exemplo? Eu penso que é, tudo que Tiago descreve aqui, e até
1: o que me vem à tona é, observando ali o versículo 9, né, que ele fala sobre se entristecer, sobre lamentar, sobre estar em prantos, isso é, me lembra da questão de que o arrependimento ele deve ser uma questão que envolve todo o nosso ser. O arrependimento ele não diz respeito só às nossas atitudes, não diz respeito só aos nossos sentimentos ou aos nossos pensamentos. Uhum. É, o, o nosso arrependimento ele deve envolver tudo o que somos. Né? É uma mudança de mente, é uma mudança de coração, é um sentimento de tristeza e de pesar por ter ofendido a Deus. É, e... E aqui a gente vê... E é uma mudança de atitude, claro, né? uma mudança de postura. A gente precisa abandonar o pecado para obedecer a Deus. Então, o arrependimento que Tiago descreve aqui, ele não é mero sentimento, ele não é mero pensamento, uhum. ou só uma atitude mecânica e fria. né? É, ele envolve tudo aquilo que nós somos. E aí eu penso que é, o arrependimento ele precisa envolver... As nossas emoções, ele precisa envolver os nossos sentimentos, é, ele precisa precisa haver uma atitude de mudança, de abandono do pecado. E eu diria ainda que é, nós devemos restituir o mal que nós fizemos, dependendo da situação. Uhum. Né? No caso de ah, a gente é,
0: ofendeu, o, é, tipo... o nosso
1: pecado é, deu dano a alguém eu acredito que em algumas ocasiões é necessário uma alguma de certa forma uma restituição né daquilo que nós temos. por exemplo é um roubo né é, eu acredito que a uma demonstração de arrependimento seria você restituir aquilo que você roubou né então é, eu, eu penso que o arrependimento ele abrange esses três
0: aspectos né até alguém perguntou aqui o que é um coração contrito e quebrantado
1: é, é um coração é humilhado diante de Deus, né? Um coração que não tem, é, não tem nada para oferecer a Deus. É um coração que depende totalmente da graça de Deus. Um coração que depende totalmente da misericórdia de Deus, é, que não tem nada para oferecer.
0: E reconhece isso, né? De forma Exato. clara, né? Exato. Incrível, cara. Eu, eu acho que nós estamos falando agora dessa segunda promessa sobre Deus se aproximar de nós, mas nós nos aproximarmos de Deus, né? Isso só pode acontecer por uma obra soberana de Deus, logo, a graça de Deus que nos leva a isso. E por fim, cara, é, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A gente falou de aspectos práticos aqui, a gente vai continuar até nesse campo também, mas eu quero lançar a última pergunta para a galera de casa, que é como se humilhar diante de Deus? E gostaria que você aí no chat é, nos contasse um testemunho, de algo que você se humilhou diante de Deus e foi muito bênção para sua vida. E como então se humilhar diante de Deus? E se já houve isso na sua vida? E como foi para você se humilhar diante de Deus? Pergunta para pessoal de casa aí. Então, por fim, a última promessa, né, Renan? Essa é que Deus vai exaltar. né? Eu acho que muita gente... Olha só que interessante, né, Renan? Porque muita gente pega aqui, ó. E Ele os exaltará. E prega isso à torta e à direita né, e embora né, ele os exaltará, Deus no tempo devido vai te exaltar, meu irmão, só que a grande verdade é que, cara, antes da exaltação há a humilhação, em, to... em toda e qualquer circunstância, tem até um livro, cara, que eu esqueci o nome agora, mas ele fala que antes da... do amanhecer, é... existe a maior penumbra da madrugada, ou seja, antes, do momento... antes da alegria existe o choro, Antes da alegria que vem pela manhã, existe o choro durante a noite, né? É, e há exemplo do nosso rei, Jesus, ele foi exaltado, mas ele foi humilhado. Ele humilhou-se a si mesmo. Cara, que interessante isso, né? Mas, cara, existe uma promessa que ele vai nos exaltar, mas antes há também a condição da humilhação, cara. E aí, por onde começa essa condição de humilhação nossa? E como se humilhar diante de Deus?
1: Isso é até considerando tudo que Thiago fala ali, né? É, é como se ele estivesse dizendo: olha, enquanto vocês não se humilharem, enquanto vocês não se arrependerem, enquanto vocês tiverem uma atitude arrogante, uma atitude orgulhosa, é, vocês não vão receber nada. E não só não vão receber nada, como aquilo que vocês vão produzir a partir daí é só guerra, destruição, discórdia, problema. É... Vão receber o oposto daquilo que vocês querem. Né? Uhum. Por quê? Porque, no fim das contas, esses desejos pecaminosos eles são... eles são nos levam a uma busca de exaltação do próprio ego. né uhum. A uma busca de exaltação de nós mesmos. E... Nós desejamos ser reconhecidos por aqueles que estão à nossa volta. Desejamos ser reconhecidos é, pelas pessoas né, que muitas vezes admiramos e tudo mais. Uhum. E o que o Tiago está ensinando aqui é que a, a nossa busca de reconhecimento deve ser a do reconhecimento de Deus. Uhum. Importa ser aprovado por Deus. Importa ser reconhecido por Deus. É, e a maneira de ser reconhecido por Deus é, talvez não querer ser reconhecido, né, uhum. é se humilhar, é se sujeitar, é, é se colocar debaixo da mão de Deus, né, é buscar não a sua própria exaltação, mas buscar a exaltação de Deus, a glória de Deus, uhum. então, é, eu vejo que essa atitude de, de se humilhar, ela condensa tudo aquilo que Tiago expôs anteriormente, né. Achegai-vos, sujeitai-vos, resiste, entristecei-vos, lamentai. né? Todas essas características que é, pintam esse quadro né? que é a humildade. Então, eu vejo que aqui Tiago fecha né? com chave de ouro, com a promessa de que Deus é, irá nos exaltar e que o, os frutos da nossa humilhação, os frutos da humildade, eles são muito maiores do que os frutos... É, das tentações de Satanás, os frutos dos desejos da nossa carne, uhum. é, eles, esses frutos são muito superiores, né? Muito mais recompensadores.
0: Até uma uma, uma coisa de de, de de Filipenses, eu usei eu usei o exemplo de Cristo Jesus agora há pouco. Sim. E eu acho que é interessante falar um, um, nesse aspecto. É, por exemplo, né? Olha, por, tem a mesma atitude, Tiago capítulo, é, perdão, Filipenses 25 5. Tem uma mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. Quando vem em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora, o ser humano, diferentemente de Deus, ele já nasce numa condição humilhada. Sim. Né? Ele já nasce num, na a sua natureza já é humilhada. Por exemplo, o homem, ele não como criatura, ele é humilhado. É, né? Exatamente, porque ele é criatura, ele já é humilhado. Ele então ele não se esvazia de si mesmo. Ele já é esvaziado, Sim. por assim dizer, né? Os homens não se tornam dependentes da graça de Deus só depois que
1: pecam eles foram criados já sendo dependentes uhum. né a diferença é que após o pecado ele não enxerga a sua miséria né ele não uhum. enxerga ele não reconhece a graça de Deus ele não ele não se volta para Deus né uhum. então é é semelhante a uma surdez a uma cegueira né uhum. como o próprio Jonas Madureira coloca no livro dele né
0: uhum. e essa coisa do estado da humilhação mesmo né por exemplo é, muita gente fala né sobre a gente se ah, a gente precisa se esvaziar, e é um fato, há é um princípio muito interessante nesse texto, mas o homem por si mesmo, ele não está numa condição... Ele já de, é vazio. Ele já é vazio, ele não tem uma condição do, do que se esvaziar, né? Acho ele que já eu, é vazio. a
1: questão de se esvaziar é só o reconhecimento
0: de que ele já é vazio. Já é vazio, né? é vazio cara. Reconhecer isso, isso já é um fato, isso já é verdade. E a necessidade premente de um salvador, né, cara? Exato. Muito bom, muito bom. Eu vou ler algumas respostas do, do, do pessoal aqui sobre... A humilhação, antes da exaltação tem humilhação, olha, re... então vamos lá, como se humilhar diante de Deus, né? Reconhecer que sem ele eu nada sou e que tudo é dele, Fabiola Wolff falou perfeito, exatamente, reconhecer que nada que eu tenho, nada que eu sou, nada né dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? É... William Christensen, profundo pesar, dor, choro, se humilhar, reconhecer que somos dependentes dele, Reconhecer Ele como Criador e aí automaticamente nós como criatura, né? Então, Boa. então e, e esse é o ponto, né, cara? Leonardo Silva, submeter, aproximar, se lamentar e chorar faz, faz com que nos humilham, nos humilhamos, pois reconhecemos o quanto somos pecadores, sabendo quem somos, entregamos a nossa vida por completo. Eu acho que esse é o ponto, na, até no momento da conversão, né, cara? É, quando o Espírito Santo gera isso em nós, há um, um profundo. senso de pecado. De... É, cara. De. incapacidade, incapacidade
1: né, que nós somos. né? Tipo, a gente se depara com. É, é como acontece com o profeta Isaías, por exemplo, né? Cara, porra, Quando porra. ele tem uma visão da santidade de Deus, imediatamente aquilo leva ele a se considerar. Um homem de lábios impuros Impuro. e que habita no meio de um povo de, de lábios impuros, uhum. né? Então, o reconhecimento do nosso pecado, ele vem a partir do reconhecimento da glória de Deus, da majestade de Deus, da santidade de Deus, né? Uhum. Então, é, alguém
0: não Por consegue... isso o decálogo é muito importante, né, cara? Para nos conduzir a, os dez mandamentos, né, cara?
1: Que nada mais é que a, a
0: revelação do caráter de Deus, né? cara, que incrível, e Deus é essa fonte inesgotável, né, cara, de conhecer, de, é, sabe, porque é bem verdade que nós temos a palavra de Deus, mas não é uma maneira exaustiva do de, de como Deus se revelou, né, então nós temos muito mais a conhecer de Deus, e essa coisa, quanto mais conhecemos de Deus, mais sabemos quem nós somos e mais, nós conversamos agora pouco antes ali sobre o temor que dá diante da pregação, quanto mais você estuda mais tu entende, mais tu sente temor. Porque, cara, eu não sei nada. Sim. Eu sou um humilhado. <risos> Essa que é a verdade. é assombrado né, pela beleza da
1: daquilo que você está conhecendo. Isso dá um sentimento de assombro. E também um sentimento de temor. Uhum. né é, Quem sou eu né para falar do santo? né Quem sou eu para falar de Deus? Então, é, esse, esses dois sentimentos, eles... Eles são profundamente necessários, né? Até como você estava falando antes, uhum. eles nos humilham, né?
0: Uhum. Boa, cara. Eu acho que essa humilhação é extremamente necessária. Aliás, uma dica. Tem uma dica de livro sobre isso, além do Inteligência Humilhada do Jonas Madureira? Aliás, Inteligência Humilhada do Jonas Madureira. Leiam esse livro.
1: Esse livro é excelente, cara.
0: A Bíblia, claro. <risos> Jó, inclusive.
1: Tem um livro, cara, que é muito bom. É ele fala bastante sobre o que a gente abordou hoje aqui, uhum. que é o livro Humildade da, do CJ é da editora Fiel. Uhum. Esse livro é muito bom, cara.
0: Pô, que legal, que legal. Ele vai
1: desenvolver esse, esse tema aí da humildade, né? Esse muito fruto bom. do espírito.
0: Muito bom. Renan, obrigado, cara, pela parceria hoje. Tamo junto. Pessoal aqui do, do Estudo Bíblico Curtiu demais? Você foi abençoado hoje aqui com o nosso estudo bíblico? Comenta aqui no chat também. Muito obrigado por você que participou, respondeu ali. A gente tentou ler de todo mundo, mas é bastante gente também respondendo, falando aqui. Mas fato é que, apesar de ser do 7 ao 10, é, três versículos aqui, quatro versículos, né? E que fomos extremamente abençoados, cara. Sim. Eu fui muito abençoado por esse texto aqui. Eu tenho certeza que é, essas três promessas aqui. Vão partir para nossa obediência de se submeter a Deus, resistir ao diabo é, e se humilhar diante de Deus. Porque eu tenho certeza que Deus Ele está interessado é, cada vez mais em que nos humilhemos e reconheçamos o nosso estado de depravação e dependamos dele, né? Nós dependemos de Deus como Pai e é isso que a palavra fala acerca de nós mesmos e a respeito de Deus, né? Então, e que sejamos feridos pela palavra de Deus, né? para que possamos amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Jesus, ele é maravilhoso. E eu tenho certeza que, à medida que nós conhecemos ao Senhor, à medida que nós pegamos, e por isso que o contato diário com a Palavra de Deus é extremamente poderoso. Eu até lembro, cara, de um dia que eu estava muito briguento, assim, com a Cal, sabe? Tretando direto. E ela me exortou no culto familiar. E eu lembro que eu fui para o quarto, Cara, e eu definitivamente me humilhei diante da palavra de Deus. Cara, eu peguei Provérbios, porque Provérbios é um livro para jovem e burro. E eu estava sendo burro e sou jovem. Então... Eu parti para aquela palavra e eu abri em Provérbios, capítulo 18. Meu irmão, Provérbios, capítulo 18, é uma lapada atrás da outra para quem tem problema com a língua. Por falar demais, falar de maneira errada, ju fazer julgamentos precipitados, dar opinião sobre tudo. E, cara, foi muito poderoso aquilo para mim. E eu lembro que eu li mais de 10 vezes Provérbios 18 aquele dia. E, cara, não tem como. Se você é um filho de Deus, a palavra de Deus, ela entra em ti, cara. Ela, cara, ela fere. Ela fere, não Sim. tem. E nós não tem então, como não devolvermos em adoração e reconhecendo então o pecado, pedir perdão para minha esposa, que eu acho que foi um ponto que tu comentou no começo, se, a, se a, a, acaba afetando alguma outra pessoa, a gente precisa ir até essa pessoa e resolver, Sim. e eu pedi perdão, enfim, graças a Deus resolveu, mas, é, é, sabe, é tão bom quando a gente é ferido pela palavra de Deus, porque isso nos leva a amá-lo cada vez mais, cara, demais gente, olha só, galera falando aqui, aleluia, foi maravilhoso, o Bob falou. Kelly Macedo, gratidão. Juan Correia, muito obrigado. Só bênçãos, a Tânia Pereira. Amanda Rezende, Deus abençoe vocês. O do Caetano, glória a Deus. Foi bênção. Kese Araújo. Cleiton Santos. Amém. Arcanjo Cassiel. Qual, quem é o autor do livro Humildade? O Arcanjo Cassiel perguntou. É CJ Mahoney. CJ Mahoney, ok? CJ Mahoney, Humildade, editora fiel? Isso. Editora fiel. Tá bom, meu querido? É, humildade Verdadeira Grandeza, o Arthur Heckelberg falou. Esse livro é bom também. Ah, é? <risos> oh, bom demais. Fernanda Lacerda, amém, foi muito edificante. Leonardo Silva, benção demais. Enfim, colocaram ali, o C.J. Mahoney, o nome do cara aqui. Gente, muito obrigado pelo, pela audiência. Muito obrigado por você ter estado aqui com a gente nesse estudo bíblico. Renan, obrigado demais. Foi muito bom. Tamo Sempre junto. é uma honra estar aqui toda segunda-feira contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pegamos nosso cafezinho. Deve ter esfriado agora. Mas tá bom. Gente, uma ótima segunda-feira para você. Uma ótima semana para você. Que Deus abençoe. E antes da gente terminar, baixa sua cabeça e fecha seus olhos. Renan, ora pra gente finalizar e dar a graça pra gente aí, meu querido.
1: Pai, obrigado por esse tempo de estudo. Abre o nosso coração. Torna-nos receptivos a tudo aquilo que ouvimos. Que essa palavra possa dar muito fruto nas nossas vidas. Humilha-nos, ó Pai, na Tua presença. Dá-nos um coração contrito, um coração quebrantado. Abre os olhos do nosso coração para reconhecermos a Tua grandeza. Para reconhecermos que nada somos, que necessitamos de Ti. Abre os nossos olhos para reconhecermos a nossa fraqueza, Pai. Sim, nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, volta a ouvir as nossas orações. Volta os Teus olhos a nós, ó Pai. E nos mantenha sempre, Pai, numa atitude de humildade. Numa atitude em que as nossas orações Te honram. É o que te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja glorificando o Teu nome através de uma atitude humilde e quebrantada na nossa parte. Que o reconhecimento do Senhor seja mais importante para nós que o reconhecimento deste mundo, que o reconhecimento dos nossos familiares, que o reconhecimento dos nossos irmãos na igreja, que o reconhecimento dos nossos amigos, Dá-nos, Pai, temor do Senhor. Que o nosso temor de Ti seja maior do que o temor dos homens. Jesus. É o que te pedimos, ó Pai. Que a Tua presença nos humilhe. Que a Tua presença nos faça reconhecer quem nós verdadeiramente somos, ó Pai. Abre a nossa consciência. Abre o nosso entendimento para que a gente ande com humildade, com temor diante do Senhor, reconhecendo sempre a Tua presença. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que participaram, que acompanharam aqui o nosso estudo, abençoe aqueles que vão acompanhar ainda, que o Senhor esteja dando todo o suporte, abençoando de todas as formas, aqueles que, que estão em casa, passando por momentos difíceis, que o Senhor... É, coloque a tua mão, ó Pai, sobre cada um dos teus filhos, os preservando os guardando e os fortalecendo na fé é, nesses tempos difíceis, ó Pai é o que te pedimos pela mediação de Jesus amém
0: amém, 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 glória a Deus amém, cara, Jesus é bom gente amém muito obrigado, valeu Renan, obrigado a todo mundo que acompanhou, todo mundo que esteve no chat, glória a Deus, se foi bênção para vocês, foi bênção para a gente também, amém? Que Deus abençoe, ótima segunda-feira e vou te dar um conselho, não sai do nosso canal da andadura no YouTube não, acompanha os outros materiais, tem Na Mesa com os Pastores, tem o estudo bíblico da semana passada, da semana retrasada, do mês inteiro, você pode acompanhar, tá bom gente? Deus abençoe e até quinta-feira, no Na Mesa com os Pastores meio de uma hora da tarde estaremos aqui. Tchau, tchau.